0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Den Schub, den ich in der Wirtschaft verspüre, den verspüre ich ganz klar nicht an den Schulen. Und hier müssen wir investieren in Ausbildung, Fortbildung, Aufklärung. Und ich würde fordern, das muss an den Schulen jetzt ein Pflichtthema sein: also ein sogenanntes Pflichtfach.
1: Digitalisierung einfach machen, der Podcast der Telekom rund um das Thema Digitalisierung und ja, ich kann es kaum glauben, wir gehen schon in die siebte Staffel und wieder haben wir ein interessantes Thema für Sie vorbereitet. Es geht um digitales Lernen, es geht um das Thema Digitalisierung und Schule, aber wir wollen das Thema ein bisschen weiter fassen und in dieser Folge uns auch mal mit dem Thema digitale Weiterbildung in Unternehmen beschäftigen. Wir nehmen die digitale Bildung also unter die Lupe und wollen dazu sprechen mit Hagen Rickmann, dem Geschäftsführer-Geschäftskunden der Deutschen Telekom. Hallo Hagen, schön, dass du dabei bist. Hallo Philipp. Ja, Hand aufs Herz. Warst du ein guter Schüler, lieber Hagen?
0: <lacht> ja, das ist natürlich die Frage der Fragen für ein solches Thema als Einstieg. Ja, mal so, mal so. Es kam darauf an, es gab gute Zeiten und schlechte Zeiten, würde ich sagen. Und es gab gute Lehrer und schlechte Lehrer. Und es gab mal einen fleißigen Hagen und auch nicht so einen fleißigen Hagen, Rickmann. Ich würde sagen, ganz okay. Und äh, Mathe hat mir Spaß gemacht und Biologie war nicht so meins.
1: <lacht> also wenn ich heute darüber gefragt werde, dann sage ich mir, ich wurde nicht entsprechend gefördert. Aber ich glaube, es fehlte bei mir auch ein bisschen am mangelnden Ehrgeiz, vor allem was die Naturwissenschaften angeht. Von daher, da wünschte ich mir heute das ein oder andere Mal, dass ich vielleicht ein bisschen besser aufgepasst hätte. Ja, ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Folge gefragt, was war, und ich glaube, wir waren ungefähr zur selben Zeit in der Schule, in den 70er und 80er Jahren, was war damals schon digital? Wir sind ja noch in den Zeiten groß geworden, wo es noch den Overhead-Projektor war. Erinnerst du dich an irgendetwas Digitales?
0: Ja, in der Tat. Also natürlich, der Overhead-Projektor war Gar nicht digital, stimmt, kann ich mich noch gut dran erinnern. Aber ich bin immer wieder begeistert, dass wir damals schon Informatik in der Schule dort auch einen Informatikraum hatten und dass mhm. wir da erste Programmierung lernten und tatsächlich dann die Festplatten, große, runde Scheiben, größer als die damaligen Vinylschallplatten, austauschten und dann kleine Rechenprogramme dort schrieben. Das war sehr fortschrittlich. Ich habe mich zur damaligen Zeit gefragt, was soll das eigentlich, wenn wir einen Taschenrechner nachprogrammieren. Aber irgendwie war es interessant und wir hatten das Glück, an unserer Schule dort gut ausgestattet zu sein. Das war definitiv digital und äh, das war dann aber auch schon alles an der Stelle.
1: Also an den Computerraum erinnere ich mich auch. Und ich glaube, die Apple II-Rechner, die damals da standen, wir hatten einen sehr engagierten Informatiklehrer, die wären heute viel Geld wert, aber ich muss sagen, ich habe da immer einen großen Bogen drumherum gemacht, also Basic-Programmierung. Alle Welt hat mir damals gesagt, es ist unheimlich wichtig. Ich habe da nie eine Affinität äh, zugehabt. Vielleicht lag es einfach auch an der Darreichungsform, das war damals noch 10 GoTo20 und sowas in die Richtung. Die Älteren ja. unter uns, die werden sich daran erinnern. Wir hatten auf jeden Fall schon einen Kopierer und wir hatten auch die Taschenrechner. Und ich konnte es damals gar nicht glauben, als der Mathelehrer zu uns gesagt hat, hey, der erste Taschenrechner, den er sich gekauft hat, der hat über 1000 Mark damals gekostet. Aber er war froh, dass er sich die ganzen Formeln nicht mehr aus irgendwelchen Tabellen raussuchen musste, sondern das in den Taschenrechner eingeben musste. Da sind wir dann auch beim Thema. Digitalisierung heißt ja oft ein Stück weit auch Vereinfachung. Wenn wir die Situation heute vergleichen, wie würdest du das einschätzen? Es ist ja ein Thema Digitalisierung an den Schulen, was heiß diskutiert wird. Wie weit ist man in Sachen Digitalisierung an den Schulen in Deutschland?
0: Ja, es ist, glaube ich, allgemein von vielen bestätigt, dass wir nicht in Deutschland an der Nummer eins stehen, sondern eher im Mittelfeld. Ich glaube, dass wir deutlich zurückhängen, um das auch hier zu betonen, und dass wir relativ schwach heute ausgestattet sind an den Schulen. Es liegt immer noch, so wie du sagst, dann hier oder da, entweder an dem Lehrerkollegium oder an dem Einzelnen, der dafür eine Passion entwickelt. Und heute erleben wir aber auch zum großen Teil, dass Schulen nicht angebunden sind, dass sie über keine digitalen Lernplattformen verfügen, dass es auch nicht Teil des Unterrichts und des Unterrichtsstoffes ist. Und dass je nach Bundesland die Entwicklung vorangeht oder weniger vorangeht und dass auch so mancher Lehrer noch nicht mal eine eigene E-Mail-Adresse besitzt, die zur Schule gehört. Es gibt auch hervorragende Beispiele, aber heute, um das hier aus meiner Sicht auf einen Punkt zu bringen, sehr zerklüftet, unterschiedlich weit, aber unter dem Strich eher weit zurückliegend. Das ist eigentlich die Erkenntnis, die wir heute haben. Deutschland landet in einer OECD-Studie von 30 Ländern auf Platz 13 und ist damit, wie gesagt, Mittelmaß und hier heißt es auch, das sehr langsame Internet verhindert den Fortschritt. Ich glaube, das ist ein Teil, ein weiterer Teil ist aber auch die Einstellung und der Wille, sich mit diesen Themen viel intensiver auseinanderzusetzen in Deutschland an den Schulen, in den Kultusministerien und vielleicht auch natürlich an der Politik, die hier jetzt ja Voraussetzungen geschaffen hat, aber die wir noch gar nicht richtig wahrnehmen.
1: Das ist ja ein Thema, was wir im Laufe dieser verschiedenen Podcast-Staffeln immer wieder besprochen haben, dass die technische Verfügbarkeit beim Thema Digitalisierung das eine ist, auf der anderen Seite aber auch die Einstellung, die Haltung zum Thema Digitalisierung, sich diesen Neuerungen äh, zu öffnen, das andere große Problem ist. Wie kriegt man es hin, dass man die Menschen ja, stärker dazu animiert, in diese Richtung ja, mehr Gas zu geben? Sei es die Politik, sei es die Verwaltung vor Ort, sei es die Lehrer selbst.
0: Ich glaube, es fängt damit an, dass wir digitale Lerninhalte auch schon bei der Lehrerausbildung integrieren. Das ist heute noch nicht der Fall und es ist auch nicht Pflicht. Es ist jedem Lehrer heute überlassen, seinen Unterricht auch nicht digital zu gestalten. Und da gibt es eben viele andere Länder, wo das einfach Pflicht ist. Das ist ein Teil. Dann natürlich auch die Voraussetzungen, die dafür geschaffen werden müssen. Das heißt, die Schule digital anzubinden. Es gibt in Deutschland ungefähr... 40.000 Schulen, mehr oder weniger. Und zum Beispiel in Dänemark verfügen 100 Prozent der Schulen über einen WLAN-Zugang bzw. sind angeschlossen. In Deutschland sind es nur 26. Das sind natürlich frappierende Zahlen und auch in Dänemark, um das Beispiel hier nochmal zu bemühen, 91 Prozent der Schüler werden jeden Tag mit digitalen Medien unterrichtet und befassen sich damit und lernen damit ganz automatisch den Umgang und es wird in den physischen Unterricht, in den Vorortunterricht integriert. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel und ich glaube, was wir hier tun können, auch als Telekom beispielsweise, diese Schulen anzubinden. Schon heute haben wir eine ganze Menge in dem Programm Telekom at School angebunden an den Schulen, aber wir könnten zum Beispiel von den rund 40.000 Schulen, die es da draußen gibt, Davon sind heute etwa um die 10.000 nur auf relativ kleinen Leitungen unterwegs, also unter 50 Mbit. Und wir könnten sehr, sehr schnell, also in kürzester Zeit 17.000 Schulen in 2021 beispielsweise auf eine Geschwindigkeit von 250 Mbit heben. Damit wären wir dann schon bei rund 30.000 Schulen, die einen Breitbandanschluss hätten. Und wir bauen natürlich auch Glasfaser. Und da sind wir im Jahre 2023 dann so weit, dass jede vierte Schule einen solchen Glasfaseranschluss hat. Dafür können wir sorgen. Da haben wir zum Beispiel auch jetzt eine Kampagne draußen, dass Schulen für eine lange Zeit, auch ohne zu bezahlen, hier sich höher und breitbandiger anbinden können. Die Reaktion darauf ist nicht besonders schnell. Das wundert mich bei der Diskussion.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine Frage. Also, mit Verlaub, aber im Jahr 2021 eine schnelle Leitung zur Schule legen, haben wir gehört, ist möglich. Woran scheitert es, dass da nicht mehr Geschwindigkeit kommt? Ist es die zerklüftete Struktur, von der du gesprochen hast? Hindert uns da der Föderalismus?
0: Es hindert uns ein wenig der Föderalismus. Zentrale Programme wären möglich. Zum Beispiel die Förderung, ein Milliardentopf, in Summe 5 Milliarden stehen bereit, um in Deutschland Schulen zu fördern. Da könnte das ein Teil daran sein. Also am Geld, glaube ich, mangelt es nicht. Aber wenn man sich in eine Schule oder in einen Schuldirektor versetzt, dann um diese Mittel zu beantragen, muss er einen sogenannten Medienentwicklungsplan, also nicht nur der Anschluss, sondern auch weitere Dinge, wie zum Beispiel das WLAN oder Smartboards oder entsprechende... IT-Infrastruktur, also worauf dann die Inhalte auch zur Verfügung gestellt werden, sogenannte Server und Clouds und natürlich auch Sicherheitsmaßnahmen, das kann man alles beantragen es wird auch gefördert. Nur dafür muss man einen Medienentwicklungsplan erstellen, der kann bis zu 150 Seiten umfassen. Der ist grundsätzlich sinnvoll, was hier gefordert wird und dann auch gefördert wird. Aber man sagt natürlich, ich brauche dann ein ganzheitliches Konzept für die Schule. Das heißt, ich habe einmal das technische Konzept und ich habe auch ein pädagogisches Konzept. Wie gehe ich dann an meiner Schule damit um? Wie setze ich WLAN bzw. Pads oder eben auch das Smartboard ideal ein? Welche Inhalte werde ich dann auch angehen? All das muss dem Groben nach in einem Konzept beschrieben werden. Und ich habe mir das mal persönlich angeschaut. Das ist ein umfangreiches Stück, was man dort erarbeiten muss, und das überfordert den einen oder anderen. Dann gibt es widersprüchliche oder manchmal auch entgegengesetzte Aussagen in den Fördertöpfen. Das kommt auch hier und da mal vor. Und so ist dann der eine oder andere da durchaus überfordert. Er muss technische Dinge beantworten, die er noch nie in seinem Leben beantwortet hat. Dann gibt es für solche Dinge hier oder da natürlich auch Berater, die da draußen zur Verfügung stehen. Aber das alles zusammenzubringen, überfordert vielleicht den einen oder anderen Schulleiter. Oder auch den einen oder anderen Schulträger. Und dann soll es schnell gehen, dann muss man vielen gerecht werden. Dann gibt es viele Fragen, ob es sicher ist, ob auch kein Mobbing dadurch stattfinden kann, ob alle auch dabei sein können. Viele, viele Fragen und dadurch wird es dann langsam. Pragmatisch einfach ist es heute nicht.
1: Mich, da bin ich nochmal bei den vorangegangenen Folgen erinnert. Ein bisschen auch an Diskussionen, die wir schon aus der Wirtschaft kennen. Da haben wir ja auch in den vorangegangenen Folgen drüber gesprochen, dass sich Unternehmer davon überfordert fühlen, dass sie deswegen die Digitalisierung nicht angehen. Gibt es etwas, was die Schulen von der äh, Industrie, von den Unternehmen, von der Arbeitswelt lernen können? Ich denke, ja. Es muss
0: definitiv im Unternehmen und damit auch in der Schule, von der Führung muss es gewollt sein. Es muss gewollt sein, es muss eine Initiative von zum Beispiel Schulträger oder Schuldirektoren und auch Lehrerinitiative geben, das durchzusetzen und gewisse Standards auch zu etablieren und auch viele Fragen damit auch im Vorfeld beantworten zu können für interessierte Eltern, aber natürlich auch für die Schüler. Wenn es top-down getrieben wird, wenn es unbedingt gewollt ist und wenn man sich dann auch die Zeit dafür nimmt, das ist auch ein nächstes Problem, sich damit intensiv zu beschäftigen und auch die Lehrerfortbildung bzw. den Lehrkörper darauf vorzubereiten und nicht einfach sagen, die können es nicht, das ist zu einfach. Sondern das Ganze zu betrachten, das als Projekt zu betrachten und neuer integraler Bestandteil, das muss von Führung, Politik beziehungsweise auch von Lehrern und aus Schulleitung vorangetrieben werden. Und so ist es auch in Unternehmen, wenn es nicht die einheitliche Meinung im Unternehmen beziehungsweise in der Schule oder beim Schulträger ist und es nicht mit allen Kräften gemeinsam dann vorangetrieben wird, dann wird es leider so tröpfelnd weitergehen wie bisher. Das ist in Unternehmen sehr
1: ähnlich. Das heißt Corona und die Pandemie, da wird ja immer wieder davon gesprochen, dass es einen Digitalisierungsschub auslöst. Diesen Digitalisierungsschub stellt ihr im Gespräch mit den Schulen im Moment noch nicht fest?
0: Wir stellen dazu fest, dass einige Schulen sehr quirlig sind, sehr schnell. Und da merken wir den Schub, den du gerade ansprichst. Und da gibt es wiederum andere, die sich noch nicht zurechtgefunden haben oder vielleicht auch nicht die Energie aufwenden, um hier einzufordern und die Dinge voranzubringen. Es ist sehr geteilt, das Bild, aber in Summe ist es einfach noch viel zu langsam. Den Schub, den ich in der Wirtschaft verspüre, den verspüre ich ganz klar nicht an den Schulen.
1: Was heißt das in letzter Konsequenz? Am Ende des Tages geht es ja jetzt natürlich darum, die Schulen für die Digitalisierung fit machen, aber in letzter Konsequenz geht es ja hier um die Schülerinnen und Schüler, die dann auch nicht adäquat ausgebildet äh, werden können? Stichwort Medienkompetenz. Oder ist es nur das fehlende WLAN?
0: Ja, gut, man, man reduziert es gerne auf den Anschluss oder das fehlende WLAN. Es ist auch definitiv eine Ausbildungs- und eine Kompetenzangelegenheit. Und auch dort kann man es sich sehr einfach machen und sagen, ja, die Lehrer, die kümmern sich nicht richtig. Das wäre zu einseitig aus meiner Sicht, definitiv zu einseitig, sondern die Voraussetzungen, die Zeit, die Investitionen müssen dafür bereitgestellt werden und es muss Ausbildungsprogramme und Aufklärungsprogramme dazu geben. Es muss vielleicht auch den einen oder anderen technischen Berater, weil es ist ja nicht nur ein inhaltliches oder IT- oder ich bediene einen PC- oder eine Plattform-Thema, sondern die Voraussetzungen, die dazu geschaffen werden müssen, auch technischer Natur wie setzt ich das auf? Wie arbeitet es miteinander? Wie kann auch die Last, die dann entsteht in den einzelnen Anwendungen oder in der Schule, wie muss das verteilt werden? Das ist ein Teil. Dann die Ausstattung an sich ist der nächste Teil. Wer kümmert sich fortlaufend darum, damit es auch am Laufen bleibt, der Motor der Digitalisierung? Und dann kommen natürlich die Inhalte und wie verwende ich sie, so dass sie sicher sind, dass sie auch interessant sind für die Schüler, dass sie gut zu administrieren sind und dass sie sich in den dann physischen Unterricht auch wieder gut einfügen. Das ist keine einfache Materie. Und hier müssen wir investieren in Ausbildung, Fortbildung, Aufklärung. Und ich würde fordern, das muss an den Schulen jetzt ein Pflichtthema sein. Ein sogenanntes Pflichtfach. Das eine oder andere, lieber Philipp, mochten wir gerne. Und da mussten wir uns nicht schwer überwinden. Und hier ist es vielleicht dann für den einen oder anderen schwieriger. Aber wir kommen nicht drum herum. Wir müssen anbieten und auch einfordern damit die Digitalisierung an den Schulen stattfinden kann.
1: Unter den Bedingungen, die heute herrschen, bekommen die Schülerinnen und Schüler das nötige Rüstzeug, das nötige digitale Rüstzeug für den beruflichen Alltag mit?
0: Ich denke, die Schüler sind heute sehr, sehr schnell lernfähig und gehen damit wie selbstverständlich um. Es ist eine andere Generation, als in der wir gestartet sind. Hier müssen wir eigentlich nicht viel tun. Der eine oder andere hat vielleicht nicht die Ausstattung, die Ausstattung, dass er sich ein Pad oder sogar vielleicht auch ein Smartphone vielleicht nicht leisten kann. Dafür bieten wir als Telekom entsprechende Tarife an, einerseits für schon ab 10 Euro und andererseits auch gefördert die Hardware, die über die Schule bereitgestellt wird. Und das zum Teil kostenlos.
1: Jetzt haben wir insgesamt tendenziell eher ein negatives Fazit gezogen. Gibt es denn irgendetwas, was dir im Moment Hoffnung macht, außer der Tatsache, dass im Moment sehr viel Geld zur Verfügung gestellt wird, was natürlich auch eine ganz wichtige Voraussetzung ist?
0: Mir macht sehr viel Hoffnung, dass es einige Schulen und einige Bundesländer gibt, die an der Stelle mit sehr viel Energie vorangehen. Zum Beispiel Rheinland-Pfalz oder auch Niedersachsen. Oder auch Bayern, Sachsen. Es gibt einige, die hier viel zentral zur Verfügung stellen und absolut den Willen zeigen. Das macht mir Hoffnung. Und dann gibt es natürlich die einzelnen Schulen, die voranpreschen, zusammen auch mit Eltern tolle Initiativen aufsetzen. Das müssen wir vermehren. Und zu guter Letzt gibt es aber auch die Politik, die weiß, dass es hier etwas zu tun gibt, mit einigen dieser Politiker spreche ich und die sagen, wir müssen hier mehr tun. Liebe Telekom, aber natürlich unsere Mitbewerber, was könnt ihr zentral zur Verfügung stellen? Da gibt es Dialoge und ich hoffe, dass wir vielleicht so ähnlich ein wenig abgeguckt bei unserer Corona-App, die wir zusammen mit SAP entwickelt haben. Wenn wir die Kräfte vereinen und dazu gibt es hier oder da Tendenzen, weil der Wille ist da und die Notwendigkeit. Und daran glaube ich und da halte ich mich jeden Morgen dran fest, wenn ich dann wieder in die Schulmaterie und in die Digitalisierung an den Schulen einsteige. Von daher, ich habe da immer Hoffnung und alle wollen es und wir müssen das Momentum jetzt nutzen. und Aber nicht nur klagen, sondern unterstützen, erklären, ausbilden und dann irgendwann implementieren und dann werden wir das hinbekommen.
1: Gut, was ist, wenn jetzt jemand diese Podcast-Folge hört und sich sagt... Ich will das, oder ihr habt mir jetzt nochmal einen Impuls gegeben, was empfiehlst du diesen Menschen, wie sollten sie vorgehen, wo bekommen sie Hilfe, bekommen sie von der Deutschen Telekom Hilfe, was können erste Schritte sein?
0: Also wir haben ein Projekt Telekom in School, das ist eine mögliche Adresse, an die man sich wenden kann. Weiterhin ist es auch möglich, jede Schule, jeder, der sich dafür interessiert und diesen Podcast hört, ist herzlich willkommen, auch mir persönlich dazu etwas zu schreiben. Ich werde ihm entsprechend helfen, ob es um die Anbindung geht oder um andere Themen, hagen.rickmann.telekom.de und dann sind wir definitiv da, um hier etwas aufzusetzen oder demjenigen unter die Arme zu greifen. Und da kann ich nur jeden ermutigen, weil wir haben Interesse, einmal aus unserer Verantwortung aus der Firma heraus und als Telekom und zweitens auch, weil ich persönlich davon überzeugt bin, dass die Wege schnell und einfach sein müssen und dann werden
1: wir Wege finden. Gibt es konkrete Angebote, die wir machen, auch zum Beispiel für Schüler? Ja,
0: wir haben jetzt zum Beispiel für Schüler in einem Family-Tarif zusammen für 19,95 Euro ein Tarif draußen, wo man unbegrenzt Lehrinhalte nutzen kann. Auf unserem besten Netz, wenn ich das an der Stelle sagen kann, da haben wir einen extra Schülertarif rausgelegt. Und der kann helfen, noch mehr gute Inhalte zu streamen, neben denen, die die Schüler vielleicht sowieso auch anderswertig nutzen. Aber das tun wir und wir arbeiten natürlich mit den Schulträgern und mit den Ländern, um sozial benachteiligte oder bedürftige Schüler auch hier teilhaben zu lassen. Das ist uns sehr wichtig und hier gibt es erste gute Pilotprojekte. Das geht dann allerdings über den Schulträger oder über die jeweilige Schule, aber auch da unterstützen wir als Telekom.
1: Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für die digitale Zukunft wünschen? Ich würde mir
0: wünschen, dass die Bundesregierung eine zentrale Plattform, neben dem jeweiligen Anschluss, der hochbreitbandig ist, eine zentrale Plattform beauftragt, wo man gut über Video, sprich digital, miteinander in einem Klassenraum sitzen kann, erstens. Zweitens, wo Schul- und Klassen- und Unterrichtsadministration einfach auf zwei, drei unterschiedlichen Tools möglich wird für die Lehrer. Drittens, dass wir für den Lehrkörper es zur Pflicht machen, sich damit zu beschäftigen. Und viertens, dass diese Initiative vier Jahre lang komplett gesponsert wird für jede Schule, sodass die Eintrittsbarriere für alle viel geringer wird. Und letztlich dann on top vielleicht auch dann die richtigen Inhalte auch digital noch einfacher zur Verfügung gestellt werden. Das würde ich mir
1: wünschen. Dann hoffen wir sehr, dass müssen wir der ein oder andere Wunsch auch in Erfüllung geht, nicht nur für uns, sondern vor allem natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler, für die Menschen, die im Bereich Bildung unterwegs sind. Für den Moment sage ich herzlich danke, dass du uns für das Gespräch zur Verfügung gestanden hast. Weitere Informationen und alle anderen Folgen aus unserem Digitalisierungspodcast finden Sie unter telekom.de slash podcast sowie auf allen bekannten Streaming-Plattformen und bevor wir hier schließen, möchten wir noch auf die nächste Folge hinweisen, da geht es weiter mit dem Thema Bildung und dann sprechen wir mit Stefanie Kreusel, sie ist die Konzernbeauftragte für digitale Bildung und Schule und sie wird sicherlich noch das ein oder andere Thema, was wir heute nur anreißen konnten, nochmal vertiefen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann klicken Sie gerne auf Abonnieren, so verpassen Sie keine neue Folge. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich noch ganz herzlich Danke sagen, Katrin Kall, die diese Sendung redaktionell vorbereitet hat. Ich verabschiede mich, sage herzlichen Dank nochmal, lieber Hagen und alles Gute bis zum nächsten
0: Mal.